0: Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB e o convidado de hoje é o Pastor Xande, ele é pastor auxiliar na comunidade metodista e líder na igreja do CDHU. Então eu queria te começar te fazendo uma pergunta, quem que é a pessoa do Pastor Xande? Pessoa do Pastor Xande, né? É...
1: Meu nome é Alexandre, né? Pastor da comunidade metodista, pastor e o um núcleo do CDHU, mas conhecido mais como Pastor Xande, né? pastor Xande é casado, glória a Deus por isso, tem uma filha incrível, maravilhosa, Bruna, linda, como pai, né? Glória a Deus. E uma esposa de excelência, glória a Deus, né? E sou muito grato pela minha família, né? O primeiro ministério chamado que tem é a família. E trabalho na comunidade metodista, né? Já vai para três anos. E estou muito feliz e satisfeito que Deus tem feito. E o Senhor é fiel, Ele é bom.
0: Amém. Oxente, <risos> começa falando um pouco sobre a tua conversão. Como que aconteceu, como foi, faz quantos anos. A minha conversão é algo
1: que eu achei muito espetacular, muito incrível. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa que zombava do Evangelho, zombava das pessoas. E eu acredito que quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa... Ele usa pessoas para alcançar pessoas. Por quê? Tinha uma mulher por nome, uma senhora, uma parentesco da gente, chamada Rosalina. E ela é de Serrana e ela vinha e pregava para mim, pregava para toda a família. E eu me lembro que eu zombava dela, zombava muito. E um dia ela apontou para mim e disse, um dia você vai ser pregador do evangelho. Hoje você, você tinha, tá zombando. Você tinha quantos anos aí? Eu acredito que eu tinha na faixa de aproximadamente aí 8 a 10 anos, ou um pouquinho menos, eu era pequeno, né e ela profetizava, eu era pequeno. E nisso, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e foi vindo, foi vindo. Aí eu me lembro que eu a juntei com a minha esposa, né conheci ela, comecei a namorar e a juntei com a minha esposa. Né? Nós amigamos, nós não casamos no começo... E só que houve muita contenda, muita guerra, muitas brigas, devido à bagagem que eu carregava e ela também carregava. Aí você juntou novo com ela, né? Você não ah, casou, né? Você não, não essa, isso, nós tipo amaseou. E eu tinha na faixa aí de 16 para 17 anos, quando nós é, se Exatamente. Não tinha experiência nenhuma, não tinha era muito criança
0: na mente, então nós sofremos muito, teve muito aflito. Você, você juntou também para sair de dentro de casa, dava muito trabalho, como é que era isso? Na verdade, não foi tanto por causa disso. Eu também dei muito trabalho, né,
1: para os meus pais, mas eu a juntei mais porque eu sempre queria ter uma pessoa do meu lado, sempre queria ter uma família. Era um sonho, um projeto que eu tinha no meu coração, mas eu era muito criança na mente, eu não tinha é, amadurecimento nenhum, portanto, 16 para 17 anos não é muito novo. Né? E, e através da... eu sempre digo que Deus, ele, não que Ele faz isso, mas Ele usa as circunstâncias, situações para unir propósitos. Por exemplo, chegou um período que eu discuti tanto com ela que eu falei assim, já não dá mais, eu não quero mais, e cheguei na casa de, de um primo meu, o Carlos Eduardo Neno, né? Falei, ó, eu queria que você levasse minha esposa de volta, Cristiano, embora, porque não dá mais e tal. Mas a primeira experiência que eu tive sem conhecer Jesus, foi um fogo que queimou no meu coração. Hoje eu entendo que é um fogo. Queimou. Volta pra sua casa. E quando eu voltei, ela estava na cama a bíblia aberta e ela chorando aquilo mexeu comigo e de repente conversando daqui pra lá eu chamei, vamos ali na casa do Neno né? aí levei ela pra lá nós começamos a conversar e voltamos pra casa quando voltou pra casa é, eu falei assim pra ela em vez de você brigar comigo nós ficar brigando fala do teu Deus pra
0: mim ela já era convertida né? ela já
1: conhecia a palavra né ela já conhecia ela. isso. E ela já tido na igreja, né? Aqui. Começou a ir é, no, no período. E, de repente, quando eu falei sim, eu acredito que o, o Espírito de Deus falou, agora você me deu liberdade. E, de repente, ela começou, né? Já tá vindo para a igreja e ela fez um... Falou com Deus. Senhor, se o Senhor tem um plano é, na vida do meu marido, o Senhor tem um plano na nossa vida... No culto da frente, meu esposo vai estar. E no culto da frente eu estava e estava aceitando Jesus como o único Senhor e Salvador. Então, através de uma discussão, através de uma guerra, de uma quase separação, o Senhor uniu o propósito.
0: E você, você aceitou Jesus na igreja e depois disso não parou de, de vir mais. Começou a ser constante. Exatamente. Aí, aí eu não parei mais. Aí eu estou até hoje, para a glória de Deus, e vou estar sempre. Glória a Deus. E o, o, é interessante que todo mundo que é, não conhece essa parte, né? Que foi a, a Cristiane que pregou pra você, né? É, eu não
1: sei se vai ser abordado o que vai ser pergunta aqui. E depois eu quero falar também, mesmo dentro da igreja, a guerra que foi no casamento, né? Que foi um plano de Deus que eu, que eu tinha, né? Que Deus tinha pra mim. Eu tinha um plano muito grande de ter uma família, né? casar e ter uma família e muitas vezes dentro da igreja o período que eu passei em guerra é, com a família que teve separação né você sabe um dos fatos um dos fatos que eu procuro em todas as áreas é ter um coração grato começando com Deus depois com as pessoas que me ajudaram me apoiaram sonharam comigo e numa separação que eu tive com a minha esposa, um dos pontos mais que eu senti de fazer, de voltar atrás, renunciar, é, andar segunda milha, foi o ponto que um dia eu falei para o Senhor. Aquela que o Senhor usou para gerar vida do Espírito Santo em mim, hoje ela está precisando de eu gerar vida nela. Então foi o ponto que eu resolvi e paguei o preço. Não porque Jesus falou comigo, não porque ele me obrigou, não fez nada, mas eu senti no meu coração de pagar um preço da restauração do meu casamento, restaurar minha família, porque um dia Deus usou ela para trazer vida Era e eu conhecer
0: Jesus. Você tinha duas escolhas e
1: escolheu. Escolhi, eu tinha duas escolhas. Deus nunca falou assim para mim: ó, volta com a sua família. Deus nunca falou, faz isso, não. Eu optei foi por...
0: meu livre-arbítrio foi por conta própria. Ah, legal. Ô é. <risos> é, teve experiência no começo da tua conversão assim que, que te marcou, que foi essencial na tua vida para você, tipo... Tem muita gente que a gente conhece que começa, começa aí o, o caminhar com Jesus, de repente qual, qualquer situação ela cai e ela não volta mais, porque aquela pessoa não estava preparada, né? Vamos dizer assim, não teve uma experiência profunda que marcou ela. Teve alguma assim, que foi essencial na tua vida, no começo da conversão, assim que você recebeu aquele impacto, assim, percebeu a presença de Deus na, na tua vida? Sim, porque eu vou até falar sobre isso.
1: Eu acho que a pessoa, baseado na tua pergunta, eu acho que a pessoa se afasta porque ela não entendeu é, a posição que Deus chamou ela, o propósito que Deus tem. Por quê? mais impactante que houve, que aconteceu, que eu pude entender, e nesse mesmo tempo... Deus trabalha de maneira incrível. Ele te mostra o propósito, Ele te dá experiência e no mesmo tempo Ele te cura. Por quê? A mais profunda experiência foi, foi quando nós trabalhamos junto, junto com o Márcio Tavares, né? De carpintaria, porque houve um avivamento de almas. Houve um avivamento de vidas. E naquele avivamento houve cura na minha vida porque eu pude entender o Espírito dizendo eu escolho quem não tem e quem não pode para ser alguém em mim? Falei, como que pode? Eu não tive, sofri, o pai abandonou, foi embora, é, sofri dentro de casa, às vezes não senti o, o amor do pai da mãe, não, não julgo, não culpo eles, mas o que, que acontece? As pessoas sentiam bem de estar perto de mim e eu consegui expressar o amor de Jesus, isso é um milagre grande, porque você não recebeu, um dia o próprio Senhor falou comigo, olha que isso é milagre a pessoa igual a sua pessoa não teve, é, e de repente você começa a fazer algo e dá algo que você não teve. Por quê? Porque eu dei para você. Eu coloquei o meu amor em você e você hoje expressa o meu amor pelas vidas. Então houve um avivamento ali de vidas que começou, eu me lembro que uma vez eu levei 13 pessoas numa célula em cima do assaveiro, né? E o que mais marcou, impactante, para a glória de Deus, foi a tua volta para Jesus.
0: Ali foi no começo da tua
1: conversão? No começo, no começo, não. Mas ali foi um processo que eu entendi o porquê Deus me chamou e pra que que ele me chamou.
0: É, eu tava afastado já fazia sete anos, eu tava pregando pra mim ali.
1: Pregando, e me deu trabalho.
0: Amados, Ele me deu trabalho esse homem. E eu vou contar agora, já
1: que abriu o leque aí, né? Veja bem. A minha esposa, por isso que eu falo, você tem que glorificar até a Deus pela vida dela, hein? A minha esposa, ela fazia aquele bolo de chocolate e cenoura, meu Deus, que alegria que era aquilo, né? E nisso, eu levava pro serviço, né? Levava uma tapoerzinha pro patrão e levava umas duas tapoer cheias pra todo mundo. Às vezes eu ficava até sem comer. Mas por quê? Porque eu dava pra todo mundo. É expressar o amor, eu fazia com amor. Expressar o amor de Jesus, né? Através daquele bolo. E aquele bolo... É, eu acredito que alcançou o pastor Alexandre. Por isso que ele tá até meio fortinho hoje, porque eu acho que a minha esposa colocava azeite ali consagrado, alguma coisa, mas até não, mesmo. Ó, não era
0: consagrado. <risos> ela brigava com ele, que ele pegava tudo o bolo <risos> e levava pro serviço. Deixava sem nada, tadinha. Então fala você... assim que hoje ela não entende o tamanho do galardão desse bolo, né?
1: Nossa, ó. E outra coisa, né? O que, que acontece? Ela pagou um preço grande, né? Ela. A minha esposa é uma benção. Mas é o seguinte, é, deu um grande resultado. Ali foi um avivamento. Portanto, é, o que marcou foi a seguinte questão, o que marca até hoje, né? Deus me enviar naquele lugar para trabalhar, conhecer pessoas, conhecer a sua pessoa, que eu amo. E, e o que Deus fez na sua vida me impacta até hoje. É impactante na minha vida. Você. É, conhecer, igual conheci você, você já conhecia a palavra, já era batizado, se afastou e de repente Jesus me usar, isso é uma é uma graça grande, me usar para trazer você de volta para o pro propósito, para o altar e hoje você é um
0: pastor de excelência, um mestre, né? Não só eu, né, teve outros irmãos ali converteram ali dentro.
1: Teve, né? teve pessoas, né, que que vieram para Jesus, alguns se afastaram, né? Mas muito. A muitos sementinha foi plantada. Foi plantada, e eu creio que a palavra de Deus não volta vazia, né? Passará céus e terra, mas a palavra dele não vai te passar. Mas foi muito, foi um avivamento. Portanto, depois que você veio para a igreja e começou a trabalhar com vidas, houve avivamento até quando eles iam pedir água nas casas as, pe as pessoas aceitavam Jesus. Né? Era batizado no Espírito Santo e começou a ter cura. Começou... Deus começou a usar a gente. É, né?
0: eu, eu lembro de uma situação que a gente. É, uhum. A gente estava trabalhando junto um telhado, né? E aí acabou a nossa água. Acho que era. Isso era na parte da manhã ainda, né? Estava muito quente. Acabou a nossa água. Isso foi antes do almoço. E aí você foi buscar, você foi pedindo a vizinha da frente, né? Foi. E eu já estava já tava caminhando, já estava indo na cela, né? eu já tinha. E eu lembro que você voltou e falou assim: Ó, eu marquei um, uma oração lá dentro da casa da mulher, né? E aí a gente, a gente almoçou na calçada ali e depois foi, era Só passar a rua tá dentro da casa dela. E eu lembro ali que né, começou a orar, ver um poder de Deus tão grande na vida da mulher. A mulher começou a chorar, né? Já ela não conseguia ficar de pé da presença de Deus que foi derramada. Foi, mover. foi muito forte. Eu lembro de um irmãozinho que eu acho que ele tinha problema de cabeça, né? Foi, foi. batizado, irando Espírito... na rua descendo. Foi batizado do Espírito Santo. Morou em línguas. línguas, foi
1: lindo. Uhum. Isso aí marcou. Isso foi um avivamento muito grande. Eu não esqueço disso daí, porque isso aí foi um combustível é, para trazer ânimo, né? Para trazer. É... Foi um fogo que veio e nós até hoje nós lutamos para que esse fogo não apaga, né? E nunca vai apagar em nome de Jesus, né? Mas foi muito lindo, foi muito tremendo. Foi... Essa pergunta, essa resposta é isso. É... Impactante foi aquele trabalho. Porque você lembra de uma coisa? Presta atenção, é muito sério. O patrão saiu de Ribeirão Preto e desviou para o Jardim Nós para entrar em Brodowski. E eu pedi para Deus, me dá uma oportunidade. E pessoas fumando lá, a gente, e a gente não fumava, uma coisa terrível. É, o negócio ali era mesmo. Bebida, era, isso, era, palavrão. Era pinga
0: mesmo. Pinga. Pinga, cerveja, cigarro, terrível quatro, Só pra vocês poderem entender quem tá em casa, a gente antigamente andava na traseira de uma caminhonete, né? E nessa traseira da caminhonete ficava, umas, acho que umas 12 pessoas. Daí pra né? mais, tinha até 15. É, atrás ali dessa traseira da caminhonete. E eu lembro que um dia a gente passou, né, desviou, porque ele sempre passava por ali, por Jardim Nópolis, para poder vir para Brodossi. Eu lembro que até parei de estudar por conta dessa situação, porque chegava muito tarde muito em casa, tarde. né? E foi nessa oportunidade, na hora que ele parou no bar, que montou todo mundo, que você foi pregando. Eu lembro certinho que uma das experiências mais fortes que eu tive, você tava pregando e eu tava com uma lata de cerveja na mão, o pessoal tava tudo bebendo, tinha gente tomando coroa de pinga. Isso. Aí, acendi ali quatro, cinco pessoas fumando, fumando naquele ali. lugar, lá com a moeda ali dentro. E aí você começou a pregar de Jesus ali. E eu lembro que eu tava. Eu, eu tenho certeza que começou ali, né? É, eu lembro que a palavra de Deus me tocou, tava escuro, né? não conseguia ver o rosto um do outro, porque nós tava na estrada. E aí eu catei aquela. E eu falei assim: ó, eu preciso mudar de vida. E eu catei a minha latinha que tava. Tinha... Eu tinha bebido só um pouquinho de cerveja e joguei fora. E aí eu lembro que eu joguei e eu percebi que alguns ali também jogou. jogaram. Tipo assim, não porque acabou, mas porque a palavra tava mexendo com eles, Exatamente. né? Exatamente. E eu sinto que ali foi assim, um start pra, minha, pra algo que Deus começou na minha vida, foi através daquela atitude ali, né? Foi mesmo. E foi um quebrantamento ali dentro. Pessoas
1: choraram e, e eu pedi para Deus me dar uma oportunidade, porque eu entendi por que, que Deus me colocou ali. E aí foi indo, foi indo, é... Fiz, fiz cela em casa de pessoas, trabalhava ali, pessoas foram para célula. E foi um um, foi um avivamento que aconteceu naquele lugar, naquele local de trabalho, né?
0: E eu não dei muito trabalho, né, Dei? Meu Deus do céu. Ele, ele era um pouquinho teimoso, amados. Xande me matava de vergonha. Só para vocês entenderem, teve um dia que eu tô na rua com meus amigos. Acho Escuta era essa era aí. Era, ah, no, era num sábado, acho que era. Aí eu tô lá ouvindo música com meus amigos e, na, e na, sentado na calçada com eles. E, de repente, o Xande tinha uma variante. Era variante, né? Variante Palha, branca, branca. branca. Ele me virou com, com, escutando a música do Fernandinho. <risos> na hora que ele virou a rua, assim, correndo, assim, com meus amigos, olhou falou... Já começaram tudo pôr amor na cabeça. E eu falei, nossa, é o Xande. Aí ele foi que me que... pegar lá no meio desse povo... E eu nunca fui de, de desfazer de ninguém, eu tinha uma amizade muito forte com ele, né? Então eu não Entendi. deixava o pessoal desfazer dele. E, e, e eu virei, levantei na hora, fui atender lá, saí de perto dele. Mas era desse jeito que ele me abordava. Ele chegava no meio do pessoal e, e com aquele avariante escutando o Fernandinho, a Uta ele escutando, <risos> e me pegava Sim. ali. Mas foi só, não foi tanto trabalho assim nada. Né? Ele fala que eu dei trabalho, mas eu não dei. Meu Deus do céu! <risos> Deixa eu te perguntar, nessa conversão sua aí, a gente tava falando da tua conversão, você percebeu que teve resistência da tua família, você perdeu amigos por conta disso? Teve muita resistência, porque é o seguinte, o que que acontece?
1: É, a minha família, por exemplo, né, na minha casa, é, bebia muito, né, tinha muita bebida, né, no caso, minha família, vamos supor, o meu padraço, né, considero como um pai, né, que criou, né, Bebe até hoje, respeito, ele também me respeita. Mas lá tinha partilheira de bebida, então bebia muito. Então quando eu me converti, então quer dizer que, que automaticamente perdeu um companheiro de bebida, né? Então é... para muitos não, mas eu acredito que pra minha própria casa foi assim, né? Uma, uma resistência, né? Mas para muitos ficaram alegres, ficaram contentes sobre isso daí, né? Mas hoje eles admiram, né? Hoje eles apoiam, hoje eles, eles dão glória a Deus por isso. Você bebia muito? Eu bebia muito. Antes da minha conversão, bebia muito. Bebia. Dava trabalho? Dava trabalho.
0: Você veio de uma, de uma de um, desde pequeno, assim, de uma situação bem complicada, né? Na tua...
1: Da família. Da família, né? Você falou que você morou na favela, né? Morei, é, porque o meu pai foi embora de casa, nos abandonou, né? Lá em, Isso em Ribeirão Preto? Aqui em Brodós, quando Brodós. ele foi, né? E aí meu pai viveu mais preso do que fora, né? E aí eu, eu admirava, meu pai para mim era um grande herói, porque ele... Eu era pequeno, ele me levava para os bar, me levava até para casa de prostituição. Então ali eu tinha um pai como herói. Mas aí ele foi embora e ficou aquele vazio, né? A tristeza, aquela angústia, uma revolta e tal... Mas ou embora que ele foi ele foi
0: preso ou foi depois que foi, ele foi preso
1: Ele foi preso mesmo estando é, assim né é com a, com a minha mãe depois e ele viveu muito tempo preso né Não deu não deu testemunho deu mal testemunho na cidade E aí quando meu pai por exemplo, ele foi embora é, passou um tempo preso, depois saiu depois preso de novo aprontando, só que aí a minha mãe foi morar em Ribeirão Preto e conheceu hoje, né, que eu falo que é pai o atual é, marido, exatamente e aí né, né, nessa favela em Ribeirão Preto, no Jardim Salgado Filho no começo eu gostei muito, porque era só trabalhador tinha na época, né, e ali a gente era cuidado né? ele cuidou bem de nós naquele lugar mas de repente eu percebi que dentro da minha casa virou um ponto de tráfico de droga né? E virou aquilo e foi mudando, foi mudando. Conheci o traficante que levava as drogas para ser vendida dentro da minha casa e ali eu encontrei ele e achei que ele era um herói, um pai que eu não tive porque a maneira que ele me tratava, me cuidava, o carinho que dava, a atenção, o amor, aonde ele ia, ele me levava, me levava até para casa de prostituição, colocava uma arma na minha cintura, eu era pequeno e ali eu fui, me apeguei nessa pessoa, né? Mas eu me lembro que numa mesa que tinha, como fosse um, uma barra de tijolo, aqueles tijolinhos à vista, né? Era uma, uma pedra que chegava e eu comecei a aprender a cortar, fazer a, a, os papelotes de droga. Mas, por milagre de Deus, eu nunca usei droga. Isso é um milagre, né? Mas eu senti, depois que eu saí da favela, que eu automaticamente poderia ser um, um bandido, um grande ladrão, assassino, porque eu era revoltado, né? E depois o traficante morreu, mataram ele, e depois nós viemos voltou voltamos para o de novo.
0: Nesse tempo foi difícil? Como é que era a convivência lá? Eu lembro que você falou assim para mim, chegou a comentar comigo, que vocês iam para o semáforo, né? Pedir... Sim, sim.
1: É, eu me lembro que... Na favela eu ia para olhar carro, né? Ficava olhando o carro, pedia dinheiro e o semáforo. Tive até uma experiência que... Quando eu falei com Deus, depois que Deus deu a minha família, ele me alembrou. Quando pessoas que estavam entrando num restaurante com família, eu falei, será que um dia eu vou ter família? Será que um dia eu vou ter condições de entrar no restaurante, pagar o que comer? E um dia Deus falou comigo e me lembrou sobre isso. Eu fiquei muito feliz por isso, né? Que era um sonho que eu tinha de ter família. Por isso eu já falei aqui. É, que aconteceu com a minha família comigo, com a minha esposa porque o diabo, ele o, o sonho dele é destruir o projeto e o sonho de Deus que Deus colocou no coração do homem então meu sonho era ter uma família e o projeto do diabo era destruir minha família como destruiu a família dos meus pais uhum. e, e aí eu tive, né? olhava carro e um dia eu estava no semáforo não tinha ganhado nada e a fome era tão grande, muita fome e chegou uma mulher, lembra até hoje uma mulher alta com a moto. falou vocês estão com fome? Parece que Deus falou com ela, né? falou nós estamos. E ela fez uma comida e colocou nós para comer na mesa. Como fosse Mefibosete, Senta aqui. E nós comemos, comendo ali, muito alegre. E nós sentimos honrado E hoje eu entendo que é o, o cuidado de Deus com os filhos, né? Com o ser humano, com a criatura que ele criou. E lá na, depois dessa
0: favela, você saiu e voltou para Brodowski?
1: Voltando para Brodowski, né? Aí foi um período que eu bebia muito, bebia, 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 e conheci, comecei a namorar minha esposa, mesmo assim bebendo, né? Aí de repente foi aonde eu ajuntei com ela até chegar ao ponto da de vir para a igreja. Você dava bastante trabalho. Muito trabalho. Dentro da sala de aula, na sala de aula eu saía brigando, saía no tapo. Pastor William, se ele tivesse aqui. Tem umas histórias que eu não posso falar
0: aí, não, né? Eu falo. O William, o William fala que você arrancava a roupa dentro da sala de aula, é isso?
1: <risos> Nós, é, tira uma cena que é... Mas é, eu vou contar dele, hein? <risos> e na... Pra você ter uma ideia, era tanta bagunça também que eu fiquei três anos, na, é, três anos sem passar. Na quinta série eu des desanimei e fui, fui marretar, fui viajar, ué. Não teve jeito. Brigava, aprontava dentro da sala de aula. E... E hoje faz falta, né? Faz
0: muita falta o estudo hoje, né? É, você começou na, na... Vendendo, né? A gente chama de marreteiro, mas é o um vendedor ambulante de fruta Sim. aí. Você começou antes, então, antes de converter. Eu comecei na marreta, eu acredito que eu deveria
1: ter uns nove anos a primeira viagem que eu dei, né? Com o tio meu, Paulinho, pessoa que eu amo, né? É... Foi a primeira viagem, não me levou mais, porque... Ele viu que não ia ter jeito, né? Mas depois acabou me levando e ele foi o nosso professor, né? Na Marreta, né? É, onde eu trabalhei muitos anos, né? E amo até hoje a Marreta, né? Sempre gostei. Mas hoje eu entendi o propósito que Deus tem na minha vida. Então a Marreta eu eliminei, né? E vou fazer aquilo que
0: Deus me chamou. Quando você converteu você e você estava na... Né? Depois você voltou para Marreta, você ficou um tempo na, na carpitaria, né? quando você pregou pra gente. Isso. E depois, é, já tava casado e, e voltou pra Marreta. É, como é que era é, ser um, uma pessoa cristã na rua? Já não pode enganar mais, porque... Isso, eu vou falar tudo isso. <risos> eu, eu, eu já fui marreteiro também, né? Já, já vendi, a gente... Você não tem que jogar o adoçante ali pra fingir isso. que tá, tá docinho. Como é que era isso? Como é que foi essa mudança? Ó,
1: antes de falar dessa mudança, eu vou falar algo... Que, que na hora que você tocou no assunto, né? Teve um período que eu parei, foi onde deu esse avivamento das almas. E eu parei de, de marretar para ser um líder de célula, né? Eu parei de marretar para ser um líder de célula, eu paguei um preço grande, né? Que eu sofri muito, que eu não tinha profissão, onde fui trabalhar lá de ajudante carpinteiro. Só que eu paguei um preço grande, sofri, mas teve uma recompensa de experiência e trazer vidas, né? Uhum. É onde você está hoje glorificando a Deus, né? Nós todos que você veio. A marreta é o seguinte. Antes de eu converter, eu passava a adoçante, eu enganava, fazia de tudo. Fazia de tudo. Sempre fui um vendedor que gostava de vender mais caro, né? Sempre ganhei dinheiro na marreta, teve essas viagens... Né, que não dava certo, teve prejuízo, teve muito, e... mas depois que eu converti, não tinha isso, não tinha esse negócio de enganar, não tinha esse negócio de adoçante, falo para qualquer um hoje, a pessoa fala, ah, marreteiro não tem como ele ser honesto, tem como ser honesto sim, ele vai falhar, não naquilo que ele fazia, pode falhar em outra coisa, mas é possível ser marreteiro e ser honesto e, e dar testemunho e pra você entender na marreta é, foi um período que eu fui mais usado por Deus porque cruza pro teu caminho todo tipo de pessoa enfermo, endemoniado todo tipo só que o marreteiro tem que escolher tanto aquele que serve a Deus ou não ele tem que escolher o que ele quer e o que, que ele quer fazer o testemunho que ele quer dar. Porque eu me lembro, tipo assim, você, não sei se você chegou a dormir em posto. Dormi. Você vai dormir em posto, tem, tem homossexual, vestido de mulher, tem prostituta, né?
0: Nem gosto de falar essa palavra, porque é uma palavra pesada, né? É, você tem que saber. Viajando, o cara tem que saber onde que ele vai dormir. Exatamente. Porque senão ele não, não consegue nem dormir de noite, né? Eu tive uma experiência
1: é, em Taubaté, no 4R, um posto, que ele é três portas de banho. Então, o um menino estava aqui, eu estava de cá e essa porta estava vazia. E, de repente, eu escutei não só uma pessoa, mulher, mas mais que uma, duas ou três, dizendo assim, vamos ver eles tomando banho? Eu falei, meu Deus, e agora? E lá, o que acontece? Como é igual os banheiros, tem um, um, um tamanho só. E se a pessoa subir no vaso sanitário do lado de lá, ela vê a pessoa de cá. E de repente essa pessoa falou assim, uma mulher falou assim, vamos ver eles tomando banho? Aí ela falou, vamos ver vocês tomando banho. E aí eu vi a ponta do cabelo lá em cima, se assim, a subindo. pontinha subindo. Aí eu falei, não faz isso não. Não faz isso não. É porque Jesus ama vocês. né Aí eu vi a ponta do cabelo descendo. E quando a, ela... A ponta do cabelo desceu, ela falou, vocês são evangélicos? Eu falei, nós somos. E ela falou assim, eu também era. Ela falou, né? Eu também era, mas eu me desviei. Eu falei assim, não, você não desviou, você tirou férias. A sua férias termina hoje. Hoje você vai criar vergonha na cara e vai voltar para Jesus. Não vi mais ninguém, ninguém subiu para ver nós. <risos> Desapareceu. Acabou. Se você não tem temor, não tem um testemunho, não quer dar testemunho, bom, você já abre a porta, a pessoa entra. E você vai aprontar ali. Vai trair a esposa, vai dar um mau testemunho. Então é possível, eu sempre vou defender, não vou estar mais na marreta. Mas eu vou defender essa bandeira. Por quê? Porque eu fui muitos anos, tive muito prejuízo, ganhei muito dinheiro, tive muita experiência, tanto com Deus e tanta experiência ruim, que hoje no, eu, eu aprendi com elas então é possível o marreteiro dar testemunho, ele só não dá porque ele não quer você, eu pagava um preço maior no abacaxi que o abacaxi tinha que ser doce eu me lembro que eu peguei uma viagem de um abacaxi azedo e a pessoa, tá doce o bacaxi abacaxi? não tá, não tá doce, mas eu preciso você me ajuda, eu preciso eu tenho família, faz um suco, faz qualquer coisa e Deus acabou abençoando então a pessoa não quer pagar um preço... De tanto um testemunho... De tanto carregar uma mercadoria melhor...
0: Porque Deus ele te honra... Deus ele te abençoa... E você teve mais testemunho com pessoas na, na rua... assim, De pregar... De acontecer alguma coisa... Pessoas aceitando
1: Jesus... Pessoas que choravam quando eu colocava as mãos... Aconteceu já... É, experiência que eu tive... De Deus responder minha oração... Isso aí marcou um dia, o ajudante estava comigo, fala até hoje, eu estava na cidade de alumínio, a viagem estava abençoada e faltava um pouco para terminar e eu fiz uma oração. Estava um dilúvio de chuva. Falei, Senhor, vamos orar aqui. Aí eu comecei a orar, e começou a ouvir, eu falei, Senhor, até aqui o Senhor nos abençoou e eu te dou graça por isso, mas eu quero terminar essa mercadoria, essa fruta, e eu te peço o nome de Deus, abençoa. Abençoa e eu quero profetizar que essa chuva vai cessar. Não deu 10 minutos, a chuva parou, o sol saiu e eu terminei toda a fruta e fui embora. Aquilo lá marcou, porque eu fiz uma oração com uma oração de Elias. Assim como Elias orou, eu também oro. Então eu tive muita experiência na Marreta. Experiência que, por exemplo, quando eu parei de viajar e eu passei algumas linhas para alguns irmãos que viajam ainda, e até hoje aonde onde eles passam. Cadê o pastor? Cadê o pastor? Então isso para mim é riquíssimo. Você deixa um legado Você deixa um testemunho Então no Vale do Paraíba Onde eu fui Teve testemunho E o mais impactante Era raro o dia que nós ia dormirmos E eu não abria a Bíblia E as pessoas, né, sempre viajou, viajou com mais caminhonete junto E eu pregava a palavra Se reunia no posto de noite Exatamente, ministrava eu... a palavra
0: Oxande é, vamos, vamos pular um pouco o assunto aqui Faz quantos anos que você começou o ministério lá no CDHU? Eu acredito que vai ter na faixa, e lá, de uns oito anos. Como é que foi esse início lá? Não, onde foi? Como é que começou?
1: Eu me lembro que os meus pais na fé, né? Pessoa que eu amo muito, que hoje são pastores, né? O pastor Antônio, que é o Nico, e a pastora Joana. Então eles começaram lá, a Joana começou um trabalho, depois o... O Nico, né? Que são nossos pais, né?
0: Nossos pais é, eu pães. lembro que nessa época ele começou um, na, um trabalho na. É interessante falar deles porque eles, eles implantaram muito os núcleos hoje e praticamente acabou vindo por conta deles, conta né? Deles. Eu, eu lembro que ele, ele implantou um na vila e me deixou. Foi na onde começou o meu ministério, né? Exatamente. E, ele implan... e ela implantou um no CDHU e foi na onde começou o Ministério do CDHU, né? Do CDHU.
1: E ali é. E, e pra mim ele foi uma aspiração muito grande, porque foi uma junção que teve, que eu, eu senti sem entender de ministério nenhum ainda, eu levava as vidas pra célula e Deus usava ele, era incrível, Deus usava ele pra falar a vida da pessoa. E aquilo ali foi
0: gerando algo... E eu, um paizão, né? Um paizão. Eu, fica, eu ficava assim, é, eu lembro que as células marcavam pelo carinho que ele dava, né? A atenção carinho. que ele dava... O abraço, pessoas, o abraço, o abraço dele é incrível. Abraça. e eu quero que
1: ele, se ele tiver se ele for ver, em nome de Deus vai ver esse vídeo, eu quero que declarar aqui pra ele, né, o tanto ser amado por mim, pastor Alexandre, né a Joana, eu né? chamo ele de pai, de mãe, né é... você marcou a nossa vida, você marcou um, 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 um período de uma geração, né, do núcleo do CDHU, as pessoa fala até hoje então, o abraço nunca perca isso, o abraço que você tem, que você abraça o abraço dele era uma cura que entrava é. Sabe pessoas que não teve o amor de pai, de mãe, e quando recebi o abraço dele, era, era, era uma cura, arrancava, né? E glória a Deus por isso. E, e de repente, no núcleo do CDHU, eu comecei a participar lá com eles e tal, e de repente, eles não estavam mais, né? E, e eu tive uma experiência antes de entrar. E essa experiência foi assim... É... Deus falou comigo, eu vou te colocar no núcleo do Ele Falou comigo. E eu assustei. Falei, então meus pais aí, meus líderes vão falecer, que vai acontecer alguma coisa, meu Deus, sabe? isso aqui não é de Deus, não. Aí até que eles não, não ficou mais lá, e de repente, Deus me colocou, né? Porque Deus fala com a gente, a gente não entende, a gente começa a pensar coisas, né? E, e quando Deus me colocou lá, isso foi muito incrível, por quê? Até hoje eu, eu, eu tenho isso comigo, carrego isso comigo, por quê? Eu falei, esse lugar vai ser honrado, primeiro, pelo sacrifício de Jesus, pelo sacrifício do pai que viu o seu filho, por amor a Jesus, e eu quero levar isso para honrar meus pais na fé, por quê? Começou ali através dele, né? deles, né? através da Joana, depois ele desceu, começou através deles. Eu falei, então isso aqui vai ser honrado. E pensa numa pessoa que não tinha experiência nenhuma. Experiência de... Falar assim... Você pode dar uma palavra tudo... Mas uma experiência do mundo espiritual... Uma experiência de batalha espiritual... Não tinha experiência nenhuma. É por isso que eu sou apaixonado pelo nosso pastor Gerson. Sabe por quê? quando Deus mostra pra ele... E ele aposta na pessoa... E o que mais me deu hoje combustível para estar... E ir e avançar... É esse apostar que ele apostou em mim, que apostou em você. Porque muito tempo o pastor Jefferson conheceu as minhas dificuldades, fragilidade, mas ele nunca arredou um milímetro de acreditar em mim. Então, por isso que eu falo, é, hoje nós temos que acreditar nas pessoas. Porque a qualidade que as pessoas têm é maior do que as dificuldades e os erros. Só que o preço, que você tem que pagar o preço. Porque naquele lugar ali, eu lembro que uma vez é, que eu estava lá, né? E começou a encher, começou a encher, começou a encher. Começou a encher eu falei, meu Deus, começou, começou a encher. E uma alegria grande, muito grande. E eu e minha esposa trabalhando juntos, jejuando toda segunda-feira. E um ânimo, um ânimo, um ânimo. E começou a encher. Eu falei, meu Deus, isso aqui é muito real, né? Isso é, é muito real. E eu tive muitas experiências ali dentro, né? Eu amo aquele lugar de coração. Eu vejo que Deus me enviou para aquele lugar. Eu não sei até que tempo que eu vou estar, né? Porque se Deus tem um plano maior, né? Mas eu sei que se um dia eu sair dali, ali vai deixar um legado e vai deixar líderes. Eu estava ali Você olhando... Você tá falando
0: esse negócio de sair dali, eu já tô imaginando e insistindo e falando assim, ó, ah, tá amarrado, vai sair daqui daqui... <risos> a é, mente dele não é, sair tá é, não. é,
1: imagine bem não, a minha irmã me procurou ontem depois da palavra que Deus usou o pastor José para falar comigo e eu falei para algumas pessoas que ele conhece o coração do homem, o que, que o homem pede lá dentro o que, que o homem quer e a minha irmã chegou na minha ontem chorando você não vai me, abandonar nós não você não vai abandonar nós não, não, abandonar não. Nós, não. não. É, o que, que acontece? mas hoje, depois, né para você ter uma ideia no núcleo todo esse tempo, né? O que, que Deus une propósito? Por que, que Deus une propósito? Eu me lembro quando você desceu para lá, Deus te usou muito na minha vida para quê? Para me trazer amadurecimento e ensinar a formar líderes. Porque eu não formava, não tinha um líder, né? O que acontece? Eu estava vendo no celular, eu estou com 28 líderes no núcleo.
0: Entre obreiros e evangelistas, tudo.
1: Obreiro e evangelista. Então, o que acontece? Eu peguei a visão, peguei o ensinamento e fui. E fui embora. Então, o que acontece? Hoje, tem uma equipe. Hoje, se Deus me levar para outro propósito maior, o núcleo não fecha.
0: Deixou um legado, né? Pra Deixou um
1: legado. Então, tem uma equipe que vai cuidar, que vai fazer. E naquele lugar ali, eu tive muita experiência. Porque aquele lugar ali foi é uma coisa tão incrível, porque a maior experiência que eu tive no núcleo foi aquilo que Deus falou comigo, que Ele escolhe quem não tem, quem não pode, e Ele dá para que a pessoa possa fazer e ser alguém. Por quê? Imagina uma pessoa que sentia rejeição, falta do amor, falta da atenção da mãe, do pai, né? e de repente você cuidar de vidas, isso é andar contra a mão, isso é loucura. E de repente você começar a ver o trabalho crescer, e de repente pessoas pessoa chegar em você e falar assim, ó, oh, um dia eu quero ser como você.
0: É bom escutar isso, né?
1: <risos> isso é um milagre, isso é o maior milagre. Um dia você perguntou aí, voltando ao assunto lá, de... de da favela, você, aí você, é, do, de olhar carro. E eu me lembro que um dia eu estava pregando em Ribeirão Preto, na igreja do nosso querido amado Pastor Osmar. E eu estava pregando, e é muito incrível, o próprio Senhor pregando para mim, falando comigo, e eu pregando para a igreja. E ele me disse assim: Você lembra daqui? Jesus falou comigo, você lembra daqui? Olhei para fora, falei: Lembro. O que você lembra? Eu lembro que aqui eu, eu, eu passava pedindo pão. Comida, roupa, nas casas, pedindo pão. E ele falou assim, pois bem, você naquele dia, naquela vez, naquela época, pedia pão nas casas. Mas hoje você está oferecendo pão vivo que desceu do céu, que sou eu. Pode. Aquele dia você não tinha, você pedia, mas hoje você está oferecendo. Hoje você tem, eu. Pode oferecer. Tem coisa maior que isso? Riqueza maior que isso? Não tem. Então o que, que acontece? Aí Eu vejo no núcleo o... o uma unção que Deus liberou sobre a minha vida, sobre o ministério, sobre o chamado, que tem feito a diferença para a glória de Deus. Ontem mesmo nós... É, eu, nós ia fazer o culto na praça, mas né, foi com medo da chuva e eu fiz do núcleo. E nós fizemos o núcleo, o Valdeci também estava com os seus discípulos, e houve um avivamento naquele lugar, você vê uma unção, gente caindo em cima do outro, assim, ó, um mover sobrenatural. Né? inclusive a Tatinha ela tem umas unção, umas unção aí né? que Deus dá na vida dela que a gente começa a rir, né apareceu uma metralhadora e começou a tremer e vai derrubando gente pro chão, e uma coisa o Jonas começou a tremer, balançar o pescoço assim, foi meu Deus do céu e o Jonas é quietinho, não é? tava na unção ontem, então ontem foi um culto de unção de mover e o que Deus tem feito naquele lugar é muito grande Deus a, é igreja, a igreja
0: está crescendo hoje, tá, tá perto de umas 200 pessoas aí
1: lá é. não lá ficou é, estabeleceu 100 pessoas ah, sim. 100 pessoas mas eu percebi o quê? eu percebi que Deus começou a trabalhar com essas 100 pessoas para trazer para um propósito para levantar essas pessoas porque ontem eu ministrei tem algo é,
0: é isso aí que eu ia falar porque assim o a conversão lá foi, foi assim, cre o crescimento foi muito rápido, né? Muito rápido. E, e esse pessoal que ficou, né, que tá ali, são pessoal assim que estão crescendo. estão crescendo. Né? São evangelistas hoje, obreiros, né, que estão se levantando. Exatamente. É,
1: é, por exemplo, ontem eu fiz um culto lá e tava ministrando sobre é, quando Deus fala para Isaías, né? É, a quem enviarei, quem ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Ontem foi um culto, hoje Deus está te enviando, porque eu acredito que agora chegou uma hora, esse momento, que haverá uma unção de multiplicação de almas no núcleo, Amém. em todo lugar, né? comunidade metodista nos núcleos, é, a, as igrejas se pegar essa visão e se mover, chegou o momento, pode guardar, e estou profetizando aqui, ó, o dia de hoje, e até no final do ano,
0: haverá uma unção de multiplicação de almas, você falou, cê falou é, 100, eu fiquei até... Parece que tem muito mais lá, né? É porque às vezes falta, né?
1: Então, o equilíbrio mesmo... Por exemplo, o cu de quarto não vai tanto que vai no cu de domingo. Uhum. Mas o
0: cu de domingo você pode contar aí. Teve experiência lá que mexeu contigo, assim? De situações que aconteceu?
1: Teve, teve experiência. É, teve experiência de, de pessoas que, por exemplo, assim... Vamos dar um exemplo. Muito forte que marcou, que é inesquecível, não só comigo, foi a vida do Carlos César, nosso amigo Zói. Uma pessoa que chegou, né? Eu me lembro que nós oramos pela uma família dele, que estava precisando de uma cura, e ela foi curada. E o próprio Espírito de Deus falou com ele. Você foi lá, pediu para eu curar, eu curei, mas cadê você? Aí ele voltou, ele não estava indo mais, ele voltou... E ele voltou com toda a garra, toda a força, foi, se entregou, passou pelo... Foi um homem que marcou todos os líderes. Deus enviou ele para ensinar a liderança, a minha própria vida. Não tinha não na boca dele. Ou seja, é assim. E, portanto, uma vez, uma vez eu, eu, eu tentava brecar ele, né? Eu tentava brecar ele. O próprio Deus falou... brecar tipo assim... No amor... Falou assim... Senhor César... Se cuida mais... Tal... Você é... Pega menos coisa... Tal... Tem você, mais tempo produtivo... Para você... É Para você... Pra sua família. Família. família... Pegava no pé dele... Comia muito pouco... Né... Se cuida... Quero cuidar de você... Tal... E chegou um tempo que... Eu falo, fui falar com ele... E Deus falou... O próprio Senhor falou comigo... Pode deixar ele é, ele... é só eu e ele... Ele é comigo... Você vê o tanto de intimidade... Que ele tinha com Deus... O
0: Espírito Santo, ele tinha uma vida também toda atrapalhada, né? Ele... É,
1: a, é o testemunho dele que ele andava urinado, ele era morador, rua, de, rua, morador de rua. morou no debaixo da ponte no Rio de Janeiro. Então foi foi
0: um impacto grande a conversão dele, muito grande. É o que mais marcava. Ele ia sozinho para as casas fazer. Não, ele não.
1: Os... Ele falava assim que pessoa tem medo do diabo. Não existe isso aí. Isso aí não tem que existir, né? E aí ele, por muito pouco tempo, não deu nem três anos, foi o, lá dentro foi o homem que mais provocou situações e milagres. Ele ele orou para uma pessoa que a pessoa com leucemia, ele orou para ela sentiu entrar nas veias dela algo e a mulher foi curada. A coluna ele orou para uma pessoa e endireitou, a pedra no rim sumia. Então foi um homem que com pouco tempo, né, de ministério, usou ele demais, né? Demais, eu lembro de Elias. Como é que pode um negócio desse? E outra coisa, amava a libertação. Ele era apaixonado pela obra de Deus, apaixonado pelo pela presença do Espírito
0: Santo. Incrível. Oxandre, fala para mim, qual que foi a fase mais difícil que você encontrou na, enfrentou na tua vida? Uma das fases mais difíceis que eu
1: passei, que eu enfrentei na vida, foi a, a separação entre eu e minha esposa no casamento. Por quê? Não é só a separação. Pelo que eu busquei, porque eu, o que eu entendi, o que eu trabalhei, por exemplo, quando eu e minha esposa separou, e né, eu olhei para minha filha, eu vi tudo que eu passei dentro daquela favela. Então o que que acontece? Eu falei assim, a minha filha não vai passar o que eu passei. Eu vou passar o preço, eu vou pagar o preço que for. Mas ela não vai passar. E comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar. E chegou um período que Deus uniu novamente eu e minha esposa. E de uma frase que eu ouvi que eu nunca mais esqueço na minha vida foi quando a minha filha falou assim para minha esposa. Mãe, quando eu casar, eu quero um homem de Deus igual ao meu pai. Por quê? Marcou. Porque valeu a pena pagar o preço. E eu profetizo na vida dela, né? Ela já tá namorando agora. Daqui uns dias casa. E aquilo que saiu da boca dela, né? Se eu sou um homem de Deus, como ela diz, e eu creio que eu sou um homem de Deus, né? Deus vai dar um homem de Deus para ela, segundo o coração de Deus, é, temente a Deus, que vai cuidar dela. E eu quero profetizar, né, que ela não vai precisar passar o que eu e a mãe dela passou, ela não vai precisar passar os frutos amargos que eu passei, que a mãe dela passou, porque é, em meio de dificuldade que nós temos de ensinar, nós ensinamos naquilo que nós podemos, e o Espírito Santo é o professor dela que vai ensinar e vai ser abençoada a vida dela em nome de Jesus, então isso foi uma das mais uma fase mais difícil que eu passei, porque o próprio depois que eu entrei em consagração entre, entrei em propósito de oração, o próprio diabo entrou dentro da minha casa e disse pra mim assim, você ganhou tantas almas, mas perdeu tua família e eu apontei o dedo e falei assim ó espera só um instante aí Deus foi e restaurou Aí eu entrei dentro do meu quarto e falei, agora eu quero que você venha e entre debaixo dos meus pés. E comecei a glorificar e adorar a Deus. Porque tem coisas que a gente escuta, tem coisas que a gente vê, a gente tem que ter duas reações. Ou você vai partir pra cima,
0: é, lutar por aquilo, ou você vai desistir. Entregar, né? para dar igual. acabar. Você entende também que, por exemplo, foi um processo na tua vida que... É, dentro disso, né, você amadureceu muito, questão de ver as coisas, eu sei porque te conheço faz, faz muito tempo, acompanhei essa, essa situação na tua vida, é, você enxergou muita coisa em você muito também tranquilo. que estava errado, né. Foi o primeiro ponto, eu acho que isso daí, perdão te cortar,
1: eu acho que isso daí, o ser humano, o servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, a primeira coisa que estiver passando dificuldade, a primeiro ponto que o próprio Senhor falou comigo, mostrou quem eu era. E quando Deus mostra quem nós somos, o nosso eu é eliminado, é derrotado. E a vontade de
0: Deus nasce. E isso foi fundamental também, assim, você acredita que por conta do ministério, daquilo que Deus tinha para fazer na tua vida? Porque depois de tudo isso que resolveu, é, houve um impacto muito grande no teu ministério, né? Muito grande. Foi um fluir
1: sobrenatural. Né? foi um fluir muito grande. porque Quando as coisas são resolvidas, nós depois tivemos dificuldade, é, teve contenda, teve brigas, teve. Mas o que acontece? Chegou um período que a minha esposa olhou um para o outro assim, dentro de nós nós olhamos para outro e falou assim, se até aqui não chegou, então aqui vamos até o fim. E isso fez a diferença, e isso mudou. Aprendi muito bem, e você que está assistindo aprende isso. Aprenda a respeitar a tua esposa da maneira que ela é. Aprende a respeitar o teu esposo da maneira que ela é. Por quê? Quando eu entendi a maneira que ela é, que Deus, a, a natureza dela, a questão que ela é, mudou completamente. Por quê? Às vezes é, eu, eu bati de frente com ela, que eu não aceitava a maneira que ela, que ela, que ela era, a natureza dela, os pensamentos dela. E se até Deus nos respeita, quem somos nós para não respeitar? Então, quando você respeita... O ambiente, a vida que a pessoa é, da maneira que ela é, debaixo do princípio da palavra de Deus, tudo vai fluir. Porque às vezes nós queremos viver, eu queria que a minha esposa vivisse aquilo que eu era e que eu queria viver. Não existe. Até no ministério, Deus chama um para uma coisa, chama outro para outra coisa, cada um tem um chamado.
0: Eu, eu lembro, ó, só te, te cortando rapidinho, eu lembro de uma situação, né? Quando eu, eu, eu também estava nessa fase dentro do meu casamento, não por brigar, porque era muito difícil a gente brigar, mas era a questão de respeito um pelo sim, sim. outro. Eu lembro que eu olhava e falava assim, nossa, eu tô dando celo, eu dou estudo, eu faço isso, eu vou na teologia, né? E, e eu comecei a me comparar diante da situação, eu colocando a minha esposa, né? E ela não faz isso, e eu sempre esperei isso dela, e, isso é aquilo ali. e eu lembro que o Espírito Santo, eu lembro certinho, eu tava deitado no sofá e o Espírito Santo ele veio ele falou assim ó, pra mim, sabe por que, que ela não é assim? E aí começou, né? Me mostrar. Sabe quando você chega cansado do serviço e a janta tá pronta? Nossa, Deus. Se ela fosse como você, não teria janta. Não teria. <risos> sabe quando você chega lá, tuas roupas tá passadinhas, né? Se, se ela fosse como você, as roupas era para estar tá tudo amontoada. E Deus começou a mostrar a ela de uma forma diferente para mim. E aí eu entendi que ela era um complemento do meu ministério. Era aquela pessoa que me trazia equilíbrio. Porque se houvesse dois de mim, talvez eu nem estaria aqui, né? Talvez teria caído assim dentro da minha maturidade, do meu jeito de fazer as coisas. E ela foi um equilíbrio sobre a minha vida. Você percebeu isso também em você, assim, dentro do teu casamento? A respeito entre você, você e ela? Com certeza. Aí que foi se encaixando. Aí
1: você para e pensa, quanto tempo foi perdido batendo... Perdendo fe... tempo, né? Perdendo tempo, se arrebentando, se machucando, porque a mulher não é igual o homem. A mulher, depois que ela se feriu, ela se, fe... ela se fecha. O homem, não, o homem é diferente, mas a mulher se fecha, né? Então, é... eu me lembro que no período da marreta, das percas, que eu contando, eu perdi sete é condução e a casa, eu me lembro que tive até uma experiência dentro do núcleo sobre isso, um dia eu quero contar, vai chegar o tempo, que ela se feriu, se fechou por muito e muitos anos porque perdeu a casa. E para o homem não, conquisto o outro, vou, vou atrás, eu tenho saúde, vamos embora, Deus tá comigo, mas para ela não, a mulher é diferente. Era um sonho que ela sonhou, projetou e foi perdido. Mas Deus é Deus que restaura. Deus é Deus que restitui.
0: Glória a Deus. Deixa eu te perguntar, tem, você tem algum sonho que você pretende realizar? Eu tenho um sonho que eu pretendo, pretendo realizar.
1: É, eu sonho com várias coisas, né? Eu sonho, né? Ter a Não casa. Paga nada, né? Isso. <risos> Mas o maior sonho que eu tenho é uma igreja grande em frente à praça do CDHU. Esse é meu sonho. Para fazer uma... Um, um, a, conforme Deus colocou no coração da gente e partir. E esse sonho eu creio que vai ser realizado. Amém. E principalmente depois da palavra que eu recebi. Da profecia, né? Você é crê um avivamento? É a última pergunta que eu gente creio. aí. Creio, e assim no bom sentido da palavra, eu vivo ele todos os dias. Porque quando a gente cria, a gente começa a viver
0: antes dele acontecer. Você acredita que esse avivamento vai vir que jeito? Na hora que tiver tudo bom pro homem ou na hora que a o... situação começa a pegar?
1: Não, não, não. Deus, eu creio que ele vai apertando situações com o homem, com o mundo, com o Brasil, para que a igreja se levanta. Eu acredito que na hora que a igreja se levantar
0: numa grande união, haverá um grande avivamento. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para quem está nos assistindo? Você olha para uma câmera aí. Deixa uma mensagem aí para eles aí, para quem está nos assistindo. Amados, a mensagem
1: que eu tenho para você nessa tarde é que Deus te abençoe grandemente. Não desiste dos teus sonhos. Nunca desiste de servir a Deus. Nunca serve a Deus por aquilo que Ele pode te dar. Mas serve a Deus por aquilo que Ele já te deu, o Filho dEle, na cruz do Calvário. Eu quero profetizar na sua vida que todos os sonhos que estão tá no teu coração que queima é o próprio Deus que colocou. E esse sonho é dEle. E se o sonho é dEle, Ele vai realizar. Só que nós precisamos, né como experiência que você me conhece, me ajudou muito, existe um mal na vida do ser humano chamado ansiedade. A ansiedade rouba o sonho, a ansiedade rouba projeto de Deus na nossa vida. Derruba essa ansiedade nessa tarde, quando você estiver assistindo esse vídeo, e nunca desista. E eu vou profetizar algo na tua vida, que eu estou vivendo por experiência por esses poucos tempos de... um ano, mais ou menos... Aprenda uma coisa, libera a palavra de vitória, libera a palavra de conquista. Por mais que não tenha acontecido, profetiza. Profetiza como... Talvez você está vivendo um vale de ossos secos, você só vê ossos, está tudo seco. Mas profetiza que os quatro ventos do Espírito vai soprar, vai trazer vida, vai trazer esperança. Eu tenho estudado a Bíblia, a palavra por esses dias, principalmente hoje, e eu estava eu estudando sobre o poder da palavra. Quando José é, é, pede para que eles vão atrás dos irmãos dele e fala sobre a taça, e o irmão de José fala assim, se a taça estiver aqui, nós né, vamos ser escravo de faraó. Israel viveu 400 anos de escravidão porque liberou uma palavra. E também Abraão liberou uma palavra. Então eu comecei a estudar a Bíblia e perceber algo que é muito sério, quando a mulher de Jacó, ela pega as idolatrias do pai e leva, e Jacó fala assim, se tiver aqui, a pessoa que pegou vai morrer, ele não encontra, mas quando a mulher dele vai dar luz ao filho, ela morre. O poder da palavra tem o poder de trazer vida e trazer morte. Então, toda palavra de derrota contra a sua vida que se tornou profecia, eu profetizo que a segunda profecia aniquila a primeira. Você é mais que vencedor, mais do que conquistador. Queridos, aprenda uma coisa. Eu tenho comigo e vou viver isso quanto eu viver nessa terra. Eu quero viver o plano de Deus, o reino de Deus nessa terra. Eu quero viver... O projeto do Espírito de Deus, a vitória, a conquista e a bênção, será consequência na minha vida que Deus vai fazer através do Espírito Santo. Então, fica com essa palavra no teu coração. Seja ministrado pelo Espírito Santo. Libera a palavra de vida, palavra de vitória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente.
0: te queria te agradecer, tá? É muito difícil poder pôr ele aqui na cadeira. Ele é muito... Ele é fujão, vergonhoso, mas ele... <risos> Muito obrigado por você poder estar aqui, viu? Eu que agradeço. Que o testemunho da vida do Xande possa é, impactar a tua vida, possa trazer transformação na tua vida. Eu falo porque a vida dele em si, a maneira dele viver, mudou a minha vida. Hoje Ora, eu sou Deus. grato a Deus pela vida dele, por tudo que ele fez na minha vida. Então eu queria aí, se você ficou até agora nesse momento, não vai embora sem deixar o teu like aí, dá um like aí no joinha, né? se inscreve aí no canal e compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que, que você puder. Isso vai trazer engajamento para o canal, mais pessoas irão estar tá assistindo, vão estar tá ouvindo os testemunhos das pessoas que estão aqui e até a próxima em nome de Jesus.